0: hr info
1: Mensch und Tier
0: Folge 4 Geformt und beherrscht Der Mensch und seine Haus- und Nutztiere Von Anne Bayer
2: Kaum eine Beziehung ist so widersprüchlich wie die zwischen dem Menschen und den anderen Tieren Ihre Geschichte ist ein Wechselspiel von Überhöhung und Erniedrigung und sie ist auch eine Geschichte der Domestizierung
3: Per Domestizierung haben Menschen andere Lebewesen ihren Bedürfnissen angepasst. Pflanzen und Tiere. Aus Auerochsen wurden Rinder, aus Mufflons Schafe, aus Wildschweinen Hausschweine. Der Wolf wurde zum Haushund und die Falbkatze zur Hauskatze.
2: Domestizierte Tiere, die der Mensch zu bestimmten Zwecken hält, heißen Haustiere. Spielt dabei die wirtschaftliche Nutzung der Tiere die Hauptrolle, spricht man von Nutztieren. Tiere, die der Mensch vor allem zur Erbauung hält, sind Heimtiere. Das können auch Wildtiere sein, wie im Fall vieler tropischer Fische, Vogelspinnen oder Reptilien.
3: Wann begannen Menschen, Tiere zu domestizieren? Wie kam der Mensch zum Beispiel auf den Hund, auf die Katze, zum Schwein?
2: Das Wort domestizieren kommt aus dem Lateinischen. Domesticus heißt häuslich, zum Haus gehörend dass der Mensch durch Auswahl und Zucht im Laufe
1: der Zeit die evolutionäre Entwicklung vieler Tierarten beeinflusst und so ihre genetischen Eigenschaften verändert hat. Das ist wesentlicher Teil dieser Domestizierung oder Domestikation.
3: Sinn und Zweck von Domestikation war es immer, dass allmählich aus Wildtieren Haus- oder Nutztiere wurden, sagt die Zoologin Irina Ruf. Sie leitet am Senckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt am Main die Abteilung für Säugetierkunde. Domestikation beschreibt sie als einen langwierigen Prozess mit oft fließenden Übergängen. Weil man auch weiß durch wissenschaftliche Untersuchungen, dass
0: es zumindest zu Beginn von Domestikation, auch in früheren Zeiten natürlich, als das alles anfing, es immer noch über mehrere Generationen auch zu einer Durchmischung mit den Wildtieren kommen konnte, so dass da natürlich dieses Zeitfenster nicht eindeutig festzumachen ist und damit auch die Definition nicht so einfach ist. Also ich denke, man kann das nur rückblickend betrachten. Von heute ausgehend, die heutigen Haustierformen sind eindeutig domestiziert.
2: Domestiziert, nicht gezähmt. Irina Ruf weist auf den Unterschied hin.
0: Geparde oder andere große Wildkatzen, die halt als Welpen aufgezogen werden mit der Hand, sind natürlich dann zutraulich. Es sind nur gezähmte Tiere, keine domestizierten. Also, Domestikation beinhaltet tatsächlich die gezielte Veränderung von Aussehen und Eigenschaften durch den Menschen,
2: durch Zucht. Am Anfang lebten Menschen und andere Tiere nebeneinander, bis Menschen anfingen, Tiere zu essen. Das war vor rund drei Millionen Jahren. Manche Forscher und Forscherinnen sehen das Essen von Fleisch, das Wachstum unseres Gehirns und die Entwicklung von Waffen und Werkzeugen in engem Zusammenhang. Es habe die Entwicklung des modernen Menschen vorangetrieben und dazu geführt, dass Wildtiere zu Nutztieren wurden.
3: Heute gibt es so viele Haus-, Nutz- und Heimtiere auf der Erde wie noch nie. Laut dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe, ZZF, lebten in den deutschen Haushalten im Jahr 2019 rund 34 Millionen Haus- und Heimtiere unterschiedlichster Art. Tendenz steigend. Antje Schreiber, Pressesprecherin des ZZF, hat den Überblick.
4: Katzen und Hunde sind am beliebtesten bei den Deutschen. Dann folgen die Kleinsäugetiere, da vor allem die Kaninchen, dann folgen an dritter Stelle Ziervögel und dann Zierfische in Aquarien und Gartenteichen und am Ende die nicht so häufig vertretenen Terrarientiere, also Reptilien, Amphibien, Spinnen und Insekten.
2: Dem ZZF zufolge gab es in Deutschland 2019 allein über 10 Millionen Haushunde. Davon dürften gut zwei Drittel Rassehunde sein. Einer davon ist Ellie, ein Australian Shepherd. Es hat an der Tür geklopft. Lilly ist zunächst aufgeregt, sie bellt. Die vierjährige Hündin bleibt dann aber in ihrem Körbchen. Nur ihr Blick wechselt unruhig zwischen ihrer Besitzerin Zoe und der Eingangstür.
4: Die ist nicht ganz ruhig, die ist noch ein bisschen angespannt. Wenn jemand jetzt kommen würde, würde sie gleich losbellen. Sie ist immer noch bereit, äh, was zu unternehmen. Aber dass sie auf ihrem Bett bleibt und nicht bellt, das ist schon viel. <lacht> Das trainiert ihr ähm, ungefähr seit sechs Monate.
3: Eigentlich ist die Hündin ein idealer Wachhund. Der Charakter von Australian Shepherds wird beschrieben als aktiv, freundlich, intelligent. Doch Ellie ist eher schüchtern und ängstlich. Sie braucht oft lange, um sich wieder zu beruhigen. Zoe will, dass sie ihr Verhalten ändert.
4: Ich werde immer belohnt, wenn sie was Wünschtes zeigt, wenn sie mich anguckt in schwierigen Situationen. Wenn sie sich entscheidet, mich anzugucken, dann kriegt sie gleich eine Belohnung und manchmal eine Bestätigung mit dem Wort. Nice? Yes.
3: Auch wenn Hunde schon lange domestiziert sind, so muss jeder Einzelne doch erneut erzogen werden. Oft eine langwierige Angelegenheit, die mit viel Selbstreflexion zu tun hat, meint Zoe. Und sie spricht aus Erfahrung. Seit 25 Jahren lebt sie mit Hunden zusammen, quasi ihr halbes Leben. Hund und Mensch müssen sich aneinander gewöhnen, sich aneinander anpassen und füreinander da sein.
2: Die Domestikation des Wolfes begann an mehreren Orten parallel und zog sich über verschiedene Epochen. Die Wissenschaft tut sich schwer damit, den genauen Zeitpunkt festzulegen, wann der Hund erstmals als Haustier in Erscheinung trat.
3: Es gibt
0: Funde, die man nicht eindeutig als Wolf oder als Hund ansprechen kann. Also die könnten ein kleiner Wolf sein oder aber auch schon das, was wir als Hund bezeichnen, also die domestizierte Form des Wolfes
2: sagt die Zoologin Irina Ruf. Was die historischen und archäologischen Funde jedoch deutlich zeigen, der Wolf war die erste Tierart, die wir domestizierten, vor mindestens 15.000 Jahren. Seitdem wurde er zum Wach- und Schutzhund, Hirten- und Jagdhund, Spür- und Rettungshund.
3: Auch wenn es oft schwer vorstellbar ist, in jedem Hund steckt noch eine Menge Wolf. Ob in einem kleinen bis drei Kilo schweren Chihuahua oder in der bis zur 90 Kilo schweren deutschen Docke.
0: Rein von den Genen her sind das prinzipiell schon noch Wölfe. Jeder Hund kann sich mit einem Wolf paaren und fruchtbare Nachkommen erzeugen. Damit ist also eine ganz enge auch genetische Verwandtschaft immer noch gegeben.
3: Wie der Mensch zum Hund kam, dazu gibt es mehrere Hypothesen. Eine davon, der Mensch begann Wolfswelpen aufzuziehen und zu züchten. Eine andere, die Wölfe lebten in der Nähe menschlicher Siedlungen. Sie warnten, wenn sich andere Raubtiere näherten. Sie begleiteten die Menschen auf die Jagd. Und Zum Dank belohnte der Mensch den Wolf und gab ihm Fleisch. Es entwickelte sich eine wechselseitige Abhängigkeit, von der beide profitierten. Der Mensch bekam Schutz, der Wolf Futter.
2: Und wie war es bei der Hauskatze? Sie schloss sich dem Menschen wohl an, als dieser sesshaft wurde. Und zwar vermutlich vor gut 9000 Jahren in Vorderasien, so eine Hypothese. Irina Ruf vom Senckenberg-Forschungsinstitut.
0: Als dann die Landwirtschaft begann, gab es natürlich dann Speicher und auch andere Lagerräume, wo natürlich sich Nager, Mäuse, Ratten sehr wohlgefühlt haben, die nun mal bekannterweise die Lieblingsbeute der Katzen darstellen. Und so haben sich sozusagen Katzen dann in der Nähe oder bei Siedlungen aufgehalten und sich erstmal freiwillig den Menschen angeschlossen.
2: Auch hier entstand eine Win-Win-Situation. Die Menschen lockten mit ihren Vorräten Futter für die Katzen an und die Katzen wurden zu wichtigen Schädlingsbekämpfern.
3: Es war der Anfang der Domestikation der Falbkatze, einer Wildkatze aus Vorderasien und Afrika. Wohl mit den Römern kamen die Katzen über Ägypten nach Europa.
2: Im 19. Jahrhundert entwickelte sich eine wahre Katzenmanie. 1871 fand in London die bis dato größte Katzenausstellung der Welt statt. Damals wurde eine Perserkatze zu schönsten aller Katzen gekürt. 2019 lebten in Deutschland knapp 15 Millionen Hauskatzen, also eine in beinahe jedem dritten Haushalt. Die Anzahl der Rassen wird mal mit 40, mal mit über 100 angegeben.
3: Bei der Domestikation der Katze geht es den ZüchterInnen heute vor allem um das Aussehen. Das hat zu Modeerscheinungen geführt. Von der schneeweißen Chinchilla-Katze mit grünen Augen bis zur Nacktkatze ohne Fell.
2: Trotz Domestikation unterscheidet sich die Katze in einem wesentlichen Punkt vom Hund, ihrer Unabhängigkeit. Der Hund ist ein Rudeltier, kann Rangordnungen akzeptieren. Die Katze ist eine Einzelgängerin geblieben. Für sie ist der Mensch in erster Linie ein Dosenöffner, meint Mario Ludwig. Der Biologe ist Autor von Tier- und Naturbüchern und besitzt selbst Katzen. Die sind schon
1: domestiziert worden, aber sie haben halt nicht diese enge Bindung an den Menschen. Also ein Hund würde nie auf die Idee kommen, nachts rauszugehen. Ein Kater, der kratzt an der Tür, der will nachts sein Revier abgehen.
3: Die Katze lässt das Mausen nicht. Gewohnheit bleibt Gewohnheit.
1: Das sehen
2: Vogelfreunde gar nicht gerne. Für sie sind Katzen in den Vorgärten ein wichtiger Grund, warum es immer weniger Vögel gibt. Markus Dietz, Biologe und Leiter des privaten Instituts für Tierökologie und Naturbildung in Laubach bei Gießen, relativiert das. Er betont, verantwortlich für den Artenschwund sind auch andere Faktoren.
1: Raum ist es sicherlich so dass die Gärten weniger Versteckmöglichkeiten bieten, weniger Nahrungsangebot bieten, sauberer sind, als früher die Nutzgärten oft gewesen sind. Und das ist sicherlich eine der Hauptursachen.
3: Dennoch zeigte beispielsweise eine Arbeit der Naturwissenschaftlichen Universität Warschau im Jahr 2018, allein im ländlichen Polen erlegen Hauskatzen pro Jahr ca. 140 Millionen Singvögel.
1: Die Honigbiene versorgt uns mit Honig und gehört zu den wichtigsten Helfern der Landwirtschaft.
3: Die Seidenraupe
2: schenkt uns glänzende Stoffe. Die Weibchen der Lackschildlaus sondern ein harziges Sekret ab. Aus ihm wird Schellack gemacht.
3: Zum Lackieren von Geigen oder
2: Äpfeln. Der Mensch hat sich im Laufe der Jahrtausende viele Tiere und ihre unglaublichen Fähigkeiten zunutze gemacht. Und die Tiere damit zu Nutztieren. Schweine oder Ratten sind dem Menschen, neben dem Hund, Wegen ihrer guten Nase in vielen Bereichen eine große Hilfe. Bekannt ist das Trüffelschwein. Weniger bekannt dagegen ist die Gambia Riesenhamsterratte. Mit Schwanz bis zu 80 Zentimeter lang und bis zu anderthalb Kilo schwer. Ihr Vorkommen südlich der Sahara von Senegal bis Südafrika. Ihr außerordentlicher Geruchssinn
1: verschafft ihr einen wichtigen Job. Mario Ludwig. Die werden in Tansania dazu ausgebildet, Minen zu suchen. Das heißt, die lernen TNT, also den Sprengstoff, der in der Mine drin ist, zu erschnüffeln. Und dann wird ihnen beigebracht, Minen zu suchen. Und wenn sie eine Mine gefunden haben, dann scharren die, dann wissen also ihre Begleitperson, aha, da liegt eine Mine. Und die haben tatsächlich dazu beigetragen, dass Mosambik, was wirklich minenverseucht war,
3: dieses Mosambik weitestgehend minenfrei zu bekommen. Tiere sind für den Menschen wichtig. Als Helfer, als Freunde, als Nutztiere. Doch die Domestikation hat auch dunkle Seiten. Massentierhaltung und Ausbeutung, Überzüchtung und Qualzuchten. Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier hat sich vor allem durch die Industrialisierung massiv verändert. Im alten Ägypten verehrten Menschen Tiere, so der Philosoph und Autor Richard David Precht.
1: Also bei den alten Ägyptern ist ein Drittel aller Götter tiergestaltig oder tierköpfig. Und die spirituellen Energien der Tiere haben den alten Ägyptern, äh, ja, haben sie fasziniert.
3: So hat Bastet, die Göttin der Fruchtbarkeit und Freude, einen Katzenkopf. Oder Anubis, zuständig für die Einbalsamierung der Toten, wird dargestellt als Mann mit Schakalkopf. Allerdings züchteten die alten Ägypter auch unzählige Tiere, um den großen Bedarf an Opfertieren decken zu können.
2: Richard David Precht hat sich in seinem Buch »Tiere denken« aus dem Jahr 2016 philosophisch mit dem Verhältnis von Mensch und Tier beschäftigt. Für ihn wird der Wandel der Beziehung schon in den Anfängen des Christentums und Judentums deutlich.
3: »Seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde und machet sie euch untertan.« und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
1: Heißt
2: es im ersten Buch Mose, in der Schöpfungsgeschichte.
1: Als die Kulturgeschichte weiterging in den Wüstengebieten oder Halbwüstengebieten in Israel oder in Griechenland, da gab es diese Tiervielfalt nicht, sondern da gab es eigentlich nur die Hirten mit ihren Schafherden. Und der Hirte hat zu seiner Herde ein ganz anderes Verhältnis als die alten Ägypter, das damals gehabt haben. Der betrachtet die Tiere eher als Sachen. Und das finden wir in der Religion wieder. Und man kann sagen, mit Ackerbau, Viehzucht, mit dem Hirten beginnt die Entfremdung vom Tier.
3: Im Laufe des industrialisierten 20. Jahrhunderts beschleunigt sich die Beherrschung und vervielfacht sich die Ausbeutung von Tieren allein zum Wohle der Menschen. Massentierhaltung und Überzüchtung nehmen zu.
2: Im Grunde gibt es zwei Arten von domestizierten Tieren. Für die einen geben die Deutschen sehr wenig Geld aus, für die anderen sehr viel. Fleisch im Supermarkt soll so billig wie möglich sein. Für Haustiere fließen jährlich über 5 Milliarden Euro. Für Futter, Tierarzt, Medikamente, Hundefriseur, Fellpflege, Spielzeug, Physiotherapie, Tagesbetreuung oder Tierpensionen. Ob flinke Wellensittiche, niedliche Degus, eine in Chile heimische Nagetierart oder bunt schillernde Fische. Im Zoohandel von Matthias May in der Frankfurter Innenstadt gibt es die unglaublichsten Tiere zu kaufen. Aber Wünsche und die Realitäten, etwa in einer Mietwohnung, klaffen weit auseinander.
1: Die Ölensittiche sind jetzt noch nicht so laut. Also Da gibt es auch die Nymphensittiche oder Acaponiden oder Papageienarten, die noch wesentlich lauter können. Wo man dann auch in der Mietzone und dann noch schon mal gucken muss, ob die anderen Mieter wirklich was dagegen haben oder nicht. Ne? Also, das würde ich da nicht immer empfehlen, einfach so zu kaufen.
2: Große, grün-schimmernde Rosenkäfer krabbeln träge in ihrem Terrarium. Für etwa 10 Euro das Stück durchaus erschwinglich. Ein Modetrend aus Asien, erklärt Zoohändler Matthias May. Aber wer bitteschön kauft sich eine dicke braune Schabe für zu Hause?
1: Unterschiedliche Leute, also das hängt auch wieder davon ab, wer sich dafür interessiert. Also es hat auch nichts, dass ich jetzt sagen muss, dass sich nur Leute Schaben halten, die äh, auch eine spudelige Wohnung haben, sondern da sind auch Banker und sonstige Leute dabei.
3: Die Lust, ein fremdartiges, exotisches Tier zu besitzen, ist ungebrochen. Schätzungen besagen, dass bundesweit in mehr als vier Millionen Privathaushalten exotische Wildtierarten leben. Nicht selten beeinflussten mediale Trends die Vorlieben, sagt Antje Schreiber vom ZZF.
4: Vor einigen Jahren waren plötzlich Minischweine in, da haben wir dann gesagt, das geht gar nicht, haben das auch begründet, warum das kein geeignetes Heimtier ist oder mit Harry Potter kamen plötzlich Eulen, das geht auch gar nicht. Die Liste
3: der Tiere, die nicht in den Handel dürfen, ist lang und wird zum Beispiel über das Washingtoner Artenschutzabkommen geregelt. Auch der ZZF hat zu diesem Thema seine eigene Charta. Darin enthalten
4: eine Liste von Tierarten, die wir nicht empfehlen als Heimtiere, weil sie aus tierschutzwidrigen Fangmethoden kommen, weil sie zu groß werden, weil sie vielleicht auch nicht das geeignete Zubehör auf dem Markt haben, um die Tiere zu versorgen.
3: Dazu zählen auch fluoreszierende Fische. Ein Modetrend aus den USA und Asien. Es sind genetisch veränderte Fische, die im Dunkeln leuchten. Hübsch, aber europaweit verboten. Zoohändler Matthias May.
1: Aber die sind halt nicht zu halten, so einfach, ne, weil die brauchen besondere Bedingungen und die können wir nicht so einfach nachstellen. Und die anderen, die, na klar, sag ich mal, nachgezüchtet werden, damit sie fluorisieren, das sind eigentlich Qualzuchten und die gehören eigentlich auch nicht in den Verkauf und sollte sich auch keiner zu Hause halten.
3: Wer sie dennoch anbietet, macht sich strafbar. Den Händlern drohen Bußgelder bis 50.000 Euro und Haftstrafen bis zu fünf Jahren. Tierschutz Bußgeldkatalog Bundesartenschutzverordnung Tierschutzgesetz Meldepflicht
2: Sachkundenachweis Artenschutzrechtliche Kennzeichnung Es gibt viele Gesetze und Verordnungen zum Schutz von Tieren. Die Bundesartenschutzverordnung etwa aus dem Jahr 1986 soll illegalem Handel von wildlebenden Tieren einen Regel vorschieben.
3: Dennoch gibt es immer noch einen Handel, der diese Regelungen umgeht. So gelangen zum Beispiel giftige Tiere oder größere exotische Säugetiere nach wie vor ungenehmigt in privaten Besitz. Das Tierschutzgesetz sagt, Haus- und Heimtiere dürfen auf keinen Fall Schmerzen leiden oder Schädigungen ausgesetzt sein. Anche Schreiber vom Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe.
4: Das beginnt schon bei der Zucht, also beispielsweise Qualzuchten, bei denen man nach einem bestimmten Schönheitsideal bestimmte Merkmale herauszüchtet, was möglicherweise aber zum Nachteil des Tieres ist, weil es in seiner Bewegung eingeschränkt wird. Das ist verboten.
2: Verboten und dennoch gängige Praxis. Man denke nur an die vielen Nutztiere, die so gezüchtet werden, dass sie möglichst viel Fleisch ansetzen, um ertragreich zu sein und deren Wohl dabei völlig außer Acht gelassen wird.
3: Auch bei den Haustieren gibt es Qualzuchten. Für die Biologin Irina Ruf zählt dazu die Zucht von Möpsen.
0: Die Möpse zum Beispiel haben massive Atemprobleme. Es kann sein, dass Riechmuscheln oder Teile der Riechmuscheln, Nasenschleimhaut, in den Rachen hineinhängen und letztendlich die Atemwege in der Nase ganz stark verengt sind und verstopft sind regelrecht, sodass die Tiere schlecht Luft bekommen.
3: Verformte Schädel bei Möpsen, schwache Herzen bei Dobermännern, krumme Hüften bei Schäferhunden, Bandscheibenvorfälle bei Dackeln. Was hat der Mensch aus seinen treuen Begleitern gemacht?
2: Qualzuchten sind laut Tierschutzgesetz verboten. Doch der Gesetzesartikel ist schwammig formuliert. Deswegen fordern Tierärzte und Fachverbände neue Gutachten, um Schönheitstrends und verformende Züchtungen zum Gefallen der Menschen zu beenden. Eine erste Konsequenz, es soll ein Retromops gezüchtet werden. Die Biologin Irina Ruf.
0: Retromops heißt, da hat man also durch Einkreuzung von Terriern und später wieder dem Rauskreuzen von bestimmten Terriermerkmalen es geschafft, dem Mops einen etwas, sag ich mal, schlankeren Körperbau, aber insgesamt auch eine etwas längere Schnauze wieder zu züchten, sodass diese Tiere prinzipiell wesentlich gesünder sind und auch ein besseres Leben natürlich haben mit weniger Beschwerden.
3: Domestikation wirft immer wieder neue Fragen auf. Wo sind die Grenzen von Züchtung? Sind Patente auf Züchtungen erlaubt? Darf der Mensch Tiere nach seinem Geschmack gestalten?
2: Mit der Domestikation hat sich der Mensch Tiere und auch deren Gene zu eigen gemacht. Er kreiert immer wieder neue Mischformen, auch Hybride genannt. Maulesel als Zugtiere, besonders auffällige Ziervögel oder Kühe, Schafe und Ziegen ohne Hörner. Traditionell wurden Kälber in den ersten Wochen nach der Geburt sediert, dann wurden ihnen mit dem Brenneisen die Hornanlagen ausgebrannt. Durch gezielte Verdrängungszucht hat man ihnen diese Körperteile dauerhaft genommen. Obwohl Hörner wichtig sind für die Rangordnungskämpfe und die Selbstverteidigung dieser Tiere.
3: Das alles passiert, damit die Bauern weniger Arbeit mit verletzten Tieren haben. Es vereinfacht die Haltung in engen Stellen und erhöht die Arbeitssicherheit für die Landwirte. Aber ist das ethisch vertretbar? Es gibt auch hier Grenzen. Noch ist es nicht möglich, auf Züchtungen von Tieren Patente zu vergeben. Laut der Biopatentrichtlinie ist dies europaweit verboten. Für den Tierethiker und Philosophen Professor Peter Kunzmann von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover ein sinnvolles Verbot.
1: Weil das eine Mechanisierung von Tieren ist, also ein Abwerten von Tieren, eben als Maschinen, das die Illusion mit sich bringt, dass wir massiv in Tiere eingreifen.
3: Dennoch hält er eine Patentierung für legitim. Eine Haltung, die nicht unumstritten ist.
1: Großes Potenzial sehe ich darin, dass man mit Methoden auch des züchterischen Eingriffs, aber eben auch der Gentechnik unter Umständen Tiere auf Dauer resistent gegen Krankheiten machen kann. Das wäre ein ganz enormer Fortschritt, sowohl für die Tiere wie für die Menschen. Und bei der Frage von Patentierung, wenn jemand so etwas erfindet, möchte er es gerne selber möglichst lange exklusiv nutzen und dafür dienen Patente.
3: Manchmal passiert Domestikation auch ungewollt. Wenn Menschen etwa Gänse anfüttern, diese sich daran gewöhnen und dann zur Plage werden. Der Biologe Markus Dietz.
1: Da gewöhnen sich Wildtiere sehr schnell dran in den Parkanlagen. Und wenn sie dann uns zu nahe kommen, dann fangen wir wieder an und sagen, na, das ist mir jetzt aber zu nah und das ist jetzt wieder ein Problem.
2: Beim Umgang mit domestizierten Tieren müssen wir Menschen regelmäßig unser eigenes Verhalten hinterfragen. So lautet das Plädoyer der Zoologin Irina Ruf.
0: Genommen als ein Tier, das andere Tiere domestiziert, sprich Einfluss nimmt auf Aussehen, Gestalt, Wesen und sich sozusagen zu Nutzen macht, hat man natürlich auch eine Verantwortung. Und die ist halt an der einen oder anderen Stelle leider auf der Strecke geblieben, meines
3: Erachtens. Der Mensch hat viel gewonnen durch seine engen Beziehungen zu anderen Tieren. Helfer, Ersatzmenschen, Lieferanten für Rohstoffe. Die Domestikation der Tiere aber birgt große Widersprüche.
2: Einerseits rotten wir Menschen Tiere aus, andererseits züchten wir ständig neue oder verhätscheln sie als Haustiere. Die Ausbeutung der Tiere hat zum Teil brutale Züge angenommen. Das alles zur Befriedigung und zum Nutzen des Menschen.
3: Wir stehen am Anfang, diese Widersprüche wieder aufzulösen. Denn Domestikation bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen.
1: Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei hr-info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. So wohltuend es ist, wenn einen nach Feierabend die Katze oder der Hund begrüßt, so sehr uns Ziervögel oder Aquarienfische die Welt daheim bunter machen, all dieses Schöne ist also zugleich die Spitze eines Eisbergs ambivalenter Abhängigkeiten. Auf der einen Seite Qual und Ausbeutung der Tiere, auf der anderen Seite können Tiere sogar unsere Elementarbedürfnisse nach Trost oder Zuwendung erfüllen.
4: Bestimmte ja, Grundbedürfnisse, dieses sich um jemand anderen Sorgen, ist in uns einfach angelegt von der Evolution her. Ja, das nutzen kleine Babys aus, das muss ja auch so sein, sonst würden sie nicht überleben. Aber diese Systeme springen eben auch bei Heimtieren an. Und der eine ist ja auch mehr der Hundemensch, der andere vielleicht mehr Katzenorientiert, bei dem springt es halt dann bei diesen spezifischen Spezies an,
1: sagt die Psychologin Andrea Beetz von der IUBH Fernuniversität Erfurt. Genau diese emotionale Ebene nimmt Wiki Katopi in der nächsten, der fünften folge genauer in den Blick. Und das nicht nur am Beispiel von Hunden und Katzen. Der Titel der Folge: Lieblingsmenschen auf vier Pfoten, was Tiere in uns bewirken.